0: Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Então, hoje é algum dia da semana no tempo e espaço perdido aqui que nós não sabemos exatamente qual, mas sabemos que está bem quente nessa cidade, nessa região, né? Porque a Tônia, ela é estrangeira. Então, estamos aqui com eles mais uma vez. Oi, gente.
1: Oi, Gustavo. Sou estrangeiro mais ou menos, né?
0: <risos> Arruza você barra barra... a vida no interior, né? Essa é a, Essa é a verdade.
1: <risos> Como ser maringado no posto interior, né? Mas já estou aqui há 12 anos, então eu acho que eu sou já. 12? Uhum.
2: 13. Hum. Cadê? Fala, fala. E a gente começa a entregar as idades nesse podcast. Há 13 anos atrás eu estava saindo das fraldas. Oi Pensava, galera, é Como é que vocês estão? O, o, o
0: Paulo tem uma uma. ele não sabe quanto que dá um ano. 13 anos atrás ele estava saindo das fraldas. Ou seja, o Paulo está no ensino médio. Ensino médio não, tá indo para o ensino médio. Basicamente é isso.
2: Olha, se a gente estiver falando de idade, realmente não é, mas se a gente estiver falando desta carinha, parece realmente ensino médio.
0: Entende? Um dia, gente, a gente vai pedir para o Paulo explicar sobre a, o equilíbrio do mundo. Na visão dele, sério, é incrível, mas isso precisa de um vídeo, porque ele faz o exemplo colado que torna tudo muito didático. Então, assim, qualquer é hora aí a gente faz uma transmissão aí de vídeo só para isso. Vai... Esse... A gente vai fazer um videocast. Um videocast, <risos> é um novo modelo aí. Pra você.
2: <risos> Aguardem. Gente, e hoje... Como link, vídeo do YouTube, tá, galera? Vídeo do YouTube, boa.
0: Ah, e deixa hoje... a gente fazer neologismo. Hoje, por mais que o assunto seja descontração, hoje nós temos uma, uma, um tema, um assunto não, por mais que estejamos num clima de descontração, nós temos um assunto um pouquinho polêmico. Eu vou deixar a Tuane explicar melhor aí essa divisão. Tuane, fala aí que acho que você vai tornar isso mais claro.
1: Hoje a gente vai falar sobre autoridade versus autoritarismo. É... Isso a gente vem em todos os cargos de liderança, né? Porque se você observar, analisar a função do professor em uma sala de aula, ele atua como um líder também, né? E aí a gente tem esse conceito de, ou esse equilíbrio, essa diferença entre ter autoridade, né? Porque eu, enquanto professor, tenho autoridade na sala, mas isso é diferente de eu ser autoritário. Eu tenho autoridade pela minha função e tudo mais Mas eu ser autoritário, mandão, achar que eu sei tudo É uma história bem diferente E aí, amigos, vocês conhecem algum professor que age com autoritarismo? Não sei, tem nomes
0: Não, o pior é que é um negócio complicado Porque, assim, todas as, todos os cargos de liderança passam por isso e todos os cargos de liderança requerem um conhecimento. Você precisa ter um conhecimento até para liderar é, a, o seu squad, a sua equipe, o seu grupo. E, realmente, eu, eu penso que é, existem momentos que a gente também acaba pesando tanto para mais quanto para menos, principalmente em, nos, nos começos, né? Quando a gente está começando, está criando uma identidade, um perfil. Então penso que todos já devem ter passado também por uma situação de falta ou excesso, e também já foram é, na, na, no outro papel, né? Estavam ali sendo liderados por alguém e teve uma situação de excesso ou falta. É, e isso, pelo menos quando você passa por isso, no sentido de ser liderado por alguém, essa pessoa excede a autoridade dela, isso não causa uma coisa legal na gente, ainda mais se a gente está num processo de formação, acaba tirando nossa confiança e acaba nos tornando também, eu penso que acaba, é mais fácil nos tornar essa pessoa no futuro, porque você acaba pegando algumas coisas, você pega coisa de todo mundo, toda hora, se você não filtra, mas se você está num período de formação, isso é ainda pior, porque seu filtro não está bem definido ainda mas enfim conheço, respondendo sua pergunta <risos>
2: Na verdade, é, até mais do que cargos de liderança, ou se a gente fizer uma analogia com cargos de liderança e juntar com o que o Gustavo falou sobre formação de, de pessoas, os nossos próprios pais têm uma função de autoridade barra autoritarismo envolvido. Né? Eles ajudam a... Eles ajudam não, eles têm a obrigação, basicamente, de formar as pessoas que a gente vai ser, pelo menos ali no início, né? Os básicos da gente, bem dos nossos pais. E aí o pai ele tem que ter autoridade, ele tem que saber dosar, é para isso que serve o pai, nasceu para isso, mas ao ponto de que ele abusa disso, também pode causar um estrago gigantesco, a gente pode ter crianças extremamente perturbadas, a gente pode ter crianças que não quer ter nenhum tipo de relacionamento ou de vínculo com a família, e isso vai acontecer muito também dentro de qualquer outra função, se a gente se identifica com o nosso chefe ou a gente gosta do jeito dele, a gente vai querer estar sempre mais engajado, a gente vai querer sempre estar mais participativo e, consequentemente, vai absorver coisas boas. Se a gente não se identifica com as pessoas que estão acima da gente, a gente começa a boicotar o bagulho. A gente começa a não gostar, começa a não se dar com o seu melhor e começa a sofrer, começa a pensar, putz, eu preciso mesmo estar aqui? Ou se você não pode abandonar porque é seu emprego ou seu sonho de vida começa a ter um rendimento diminuído, né? Puts, eu preciso passar por isso para virar o que eu quero ser? E aí a minha pergunta vem. Vocês acham que pessoas autoritárias, professores autoritários, chefes autoritários, pais autoritários, que têm esse... Autoritários não, autoritaristas. Que têm esse perfil mais... chato. Eles tiveram pessoas na vida deles que foram assim e eles descontam isso como forma de frustração? Ou eles só são assim porque eles são esquisitos mesmo?
0: Eu acredito que deva ter tido exemplos. Eu penso que toda a nossa vida a gente pegou de algum lugar. O Paulo fez uma colocação que é verdade. A gente tem isso desde os nossos pais, né? Então, é, é nossos é, cuidadores primários, né? Assim...
1: Opa, Gustavo
0: travou. Travei? Voltei?
1: voltou uhum.
0: a ah, culpa gente probleminha aqui mas de alguma forma é, isso refletiu na sua no seu ser né agora se você vê isso se isso é consciente ou inconsciente aí eu acho que já é outra outra história mas eu não vejo como uma talvez eu não vejo como uma frustração eu vejo mais como um um, um, um exemplo que foi seguido eu aprendi a ser assim e se você aprende uma coisa e está errado, está errado não. não. Não agrega, talvez é interessante olhar para dentro e desconstruir, né? Porque tudo a gente precisa desconstruir. Nem tudo que a gente aprendeu é correto. Muita coisa é um pouco deturpado
1: É, eu concordo com o Gustavo. Acho que é aprendido de alguma forma, né? Porque a gente aprende tudo pelo exemplo. E... Mas também... É, hoje em dia esse assunto é muito debatido já, né, até nas empresas de ter uma liderança que, que ouve todos os colaboradores e tudo mais, então é uma falta da pessoa também fazer uma avaliação de como ela está e de se preparar em relação a isso, né, porque se você está em um, um cargo assim, eu acho que é, enquanto professor também, né, hoje a gente fala muito do professor como um facilitador então, é, buscar conhecimentos em relação a isso, ler fazer cursos e tal, é muito importante né, então eu acho que é uma junção entre o a, aprendeu dessa forma o que não justifica, porque como o Gustavo falou, a gente tem que estar se aprimorando sempre, mas também o de não conseguir enxergar isso né, porque de alguma forma é, a gente consegue ver pelo feedback dos nossos alunos, seja pelo feedback direto em uma avaliação institucional ou em uma sala, porque se você está em uma, é, uma atividade, sei lá, diretamente com o aluno, numa aula, numa banca de TCC, e você vê os alunos com medo de você, isso não é um bom sinal. A não ser que você queira realmente ser um ditador.
0: Eu vou até aproveitar que desde que o Paulo fazer mandar essa o Paulo também, já que já vai responder um combo, que é o seguinte. Além disso, que foi essa questão que a Tony colocou e o Paulo levantou, a gente tem uma outra uma outra história que eu acho que vale a pena trazer ela à tona. A Tony falou, deixou muito claro e isso é uma coisa que a gente vem debatendo faz semanas, tá? Que é a, nós estarmos aqui como facilitadores, tá? E facilitadores não só do ensino, acho que do momento, é, é, quando a gente está com o um aluno, é, é um momento de amadurecimento, pelo menos o aluno do ensino médio, da faculdade, ele está amadurecendo, se ele já é uma pessoa madura emocionalmente, está amadurecendo profissional, e é ali, é várias experiências e tal. Mas a questão é que hoje nós temos uma, talvez a nossa geração e essa geração que está vindo, uma geração com problemas de é, depressão, ansiedade e outra série de questões aí. Então, a minha pergunta é o quanto um profissional, ele pode agregar com isso, tá? E tanto para o positivo, quanto para o negativo. Você pode tanto agravar uma situação, quanto agregar, é, agregar positivamente. E aí entra aquela história, por exemplo, banca de TCC, é, ou avaliação. Pô, a pessoa, é assim, me dói o coração quando eu escuto falar no corredor que alguém teve que tomar remédio para fazer a prova porque estava muito nervoso. A pessoa, às vezes, por si só já fica nervosa. Então, por que exponenciar esse, esse nervosismo? Por que fazer um terrorismo com isso e não facilitar? Eu acho que nós somos facilitadores em todos esses âmbitos, vejo assim, pelo menos.
1: É, eu acho que é isso de agir com autoridade, né, é saber entender, por exemplo, a gente enquanto professores, né, tudo bem que o Paulo está na adolescência ainda, mas a gente já passou por muitas coisas nessa vida, né, e a gente também tem uma visão da profissão diferente de quem está estudando ainda. Então, não é pelo fato de eu ser um ser superior, doutora, etc., é pelas vivências que eu tive que eu tenho que agir com autoridade quando o um aluno não está se dedicando como ele deveria, né, é, é como os nossos pais atuam, né, corrigir com amor, corrigir para o nosso bem, não para nos inferiorizar, essa é a diferença. E aí, por exemplo, nessa questão da avaliação, esses dias uma aluna minha estava mal, né, não conseguiu apresentar o trabalho porque estava com uma crise. Eu vou fazer, fazer o quê? Falar, ah, dane-se, você tinha que apresentar, agora você vai ficar sem nota, ou outra que está com Covid e não fez a prova, Eu vou fazer o quê? É o prazo. Faz ou, ou reprova? Não, né? Eu preciso ter essa capacidade de compreensão. Entender o outro. Empatia.
2: Empatia. É. Seu jeito de encantar. Na verdade, a gente precisa, de novo, olhar para dentro. Eu acho que cada pessoa tem o seu, o seu jeito de ser. E eu acho que isso precisa ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo. As pessoas precisam respeitar o, até o limite que ela pode chegar antes de deturpar a cabeça de alguém. O Gustavo fez uma pergunta muito pertinente, que é o quantos os líderes, é, sejam eles em quaisquer funções, possam agregar para uma possível depressão, um possível problema psicológico, seja ele positivo ou negativamente. E a gente faz isso todos os dias. Porque a gente não conhece as pessoas que têm algum problema psicológico. Eu não sei se o Gustavo ou a tem algum problema psicológico. É, sobre pessoas que estão próximas de mim e que geralmente a gente não conversa a respeito. Mas se eu não sei dos meus amigos, ou da maioria dos meus amigos, como é que eu vou saber dos meus alunos que por mais que a gente tenha uma relação próxima, a gente não senta todos os dias para conversar? Como é que eu sei se eles estão bem ou se eles não estão bem? Óbvio, a gente consegue dar uma enxergada pela cara, a gente consegue ver pelas atitudes, mas ter certeza, saber a gente não sabe. Às vezes, a pessoa está no começo, ela não desenvolveu um problema psicológico, mas ela está começando a ter algumas pequenas crises. E aí, as suas atitudes ou as nossas atitudes, elas podem potencializar essas crises ou até diminuir. Se você é empático com o um aluno que está precisando de atenção, que ele já não sofre essa atenção em casa, que ele acabou de terminar um relacionamento, que ele brigou com o melhor amigo, que ele perdeu o cachorro, coisas que talvez não sejam de grande importância para você. Por exemplo, é, uma, uma situação que aconteceu comigo uma vez... que assim Eu já quebrei um milhão e seiscentos celulares na vida. Eu sempre fui extremamente desastrado. Então, a partir do terceiro celular que eu quebrei, eu falava... Putz, que bosta. Mais 12 meses pagando o negócio. Acabou. Então, tipo... Não tem o que eu fazer. Chorar não vai resolver o problema. E eu estava andando pelos corredores da faculdade e eu encontrei uma mulher extremamente desesperada, tipo, muito desesperada, chorando de soluçar, sabe quando faltar? Porque ela tinha acabado de quebrar o telefone dela. Tipo, se você para para olhar de longe, parece ser uma coisa fútil. Porque, pô, é um celular, tudo bem, custa dinheiro, é caro, demora, mas não é a vida de alguém, não é o... Então, se você olha de longe, parece ser fútil. Se você trata isso como uma futilidade, você acaba destruindo ainda mais a pessoa você não entende o sofrimento dela. Só que para ela não era fútil. Naquele momento, talvez ela não tivesse dinheiro para comprar outro, talvez ela tivesse acabado de comprar, talvez ela tivesse ganho de alguém que era especial. Para ela não era um sentimento fútil. E você tratar ela com empatia, entender o posicionamento dela, entender porque ela estava mal, tentar só conversar. E... Porra, isso faz uma grande diferença na vida da pessoa. Fez uma grande diferença na vida da pessoa. sabe Isso vale para tudo. A gente não sabe qual é a situação do outro e se sabe a situação, não sabe qual o grau de importância daquilo. Então, se você faz um comentário que pode ser besta para você, mas pode impactar diretamente para a pessoa, você está potencializando o máximo a crise de depressão dela. Você está fazendo um comentário que para você não seria nada. Se fosse você ouvindo aquilo, não seria nada. Mas para aquela pessoa, naquele momento, fez toda a diferença entre ela sair da força que ela estava, ou ela cavar um buraco mais fundo e cair de cabeça. E tem como a gente saber disso? Não tem. A gente faz isso o tempo todo. Eu tenho total ciência de que eu já devo ter feito várias pessoas piorarem simplesmente porque eu não falei o que ela queria ouvir. E a gente não tem como saber o que as pessoas querem ouvir o tempo inteiro. Não dá, ninguém lê mente. O que, que dá para a gente ser? Dá para a gente potencializar o que há de melhor em nós. Por que, que eu vou é, ser estúpido com o aluno? Por que, que eu vou falar de um jeito grosso com o aluno, sendo que eu posso dizer a mesma mensagem, exatamente a mesma mensagem, de um jeito mais doce? Eu ser grosso não vai fazer com que o aluno levante, saia correndo e vai resolver todos os problemas da vida dele. A gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes, eu ser grosso só vai fazer o aluno entrar em mais desespero. Eu não mostrar empatia, só vai mostrar para o meu aluno que ele acha que eu não tenho interesse nenhum nele. E, para mim, ele é só uma fonte pagadora de mensalidade. E eu acho que está aí o grande, o grande problema. A gente não tem como resolver todos os problemas do mundo, mas a gente consegue resolver os nossos problemas de ignorância e ser pessoas melhores. Então, olhar para dentro, eu acho que é a grande função. Hum,
1: já vamos anotar isso aí como tarefinha das férias, galera da semana e das séries, porque isso leva tempo. Eu acho que mais importante do que o falar o que a pessoa precisa é o ouvir, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre faz uma pergunta sensacional. Quando eu falo alguma coisa, ah, tô gostada em relação a tal coisa, ela pergunta: "Como você se sente em relação a isso?" Para a pessoa entender o que ela realmente tá sentindo, o que tá acontecendo porque eu também não consigo dar as respostas, né? Por exemplo, se o Paulo me contar alguma coisa que está acontecendo, eu posso, aí é o um processo de facilitação, né? É fazer ele entender melhor como ele está se sentindo ou o que ele consegue mudar. Mas eu não, não tenho como dar as respostas, porque por mais que eu seja empática com a pessoa, eu não sou a pessoa. Então, eu não vivi todas as coisas que ela viveu, enfim eu não eu consigo entender é, parcialmente o que ela está passando mas eu não estou vivendo o que ela está vivendo então ser empáticos não resolve todos os problemas
0: essa história da empatia é interessante eu acho que eu devo ter falado isso no primeiro no segundo podcast que a gente começou a gravar é, eu não sei como vocês como funciona a pergunta tudo bem com você porque às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, oi, tudo bem com você? E esse tudo bem com você, ele está atrelado ao oi, você não está nem prestando atenção no que você está falando. Então você acaba não escutando a pessoa. Então é interessante escutar, mas escutar mesmo. É, isso era uma coisa que eu vi que eu tinha um leve, um certo problema no começo, no começo não no começo da profissão não, mas eu, eu vi que depois que comecei a fazer terapia, foi uma coisa que eu comecei a olhar mais para dentro mesmo. Quando você pergunta, tudo bem com você? E essa pergunta que a Tuani falou, como você está se sentindo em relação a isso? Às vezes a pessoa não quer um conselho seu baseado nas suas experiências. Ela quer só se expressar. E uma coisa que tem que deixar claro aqui, é que, assim, vocês podem estar escutando isso e pensar, tá, eu não sou responsável pela, pela dor do outro. Realmente. Você não é responsável pela doença que a outra pessoa carrega, pelo momento. Você não é. E você não deve se responsabilizar por isso. Mas entenda que você como professor ou como uma pessoa que está escutando a outra e tem a possibilidade de você ter um canal ali aberto. Então a gente tem ali campanhas, eu não me lembro qual que é o mês, é setembro, né, que é o mês do Então a gente chega a setembro, tem, não sei que tem um monte de campanha, mas isso é pro ano inteiro. É você é, é que setembro é o mês do suicídio, né? O setembro amarelo? É sobre isso. Então, a, mas as prevenção pessoas... do suicídio, né? Não é, é do suicídio, pelo amor de Deus. Prevenção, então, desculpa, gente ai Deus, mas enfim, vocês entenderam a mensagem e aí fica aquela campanha toda e o pessoal posta no stories, hein, falar comigo e tal, 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 mas isso, gente, é o ano inteiro é o ano inteiro você podendo escutar, e nós como professores, a gente eu vejo isso como uma dádiva, né a gente tem esse canal aberto em grande parte, claro, às vezes é necessário um puxão de orelha e a gente tem que ter esse termômetro às vezes é necessário você é, ser firme para desenvolver uma resiliência no aluno e tal, isso é necessário esse termômetro, mas eu acho que vai muito de encontro com o que o Paulo falou sobre, você pode falar uma mensagem de mil formas diferentes, né, é, e eu gostaria até de deixar uma indagação aqui para quem está escutando, ainda mais para quem tem, exerce algum cargo de liderança, ou quem é pai, quem é mãe, quem, enfim, quando você vê um, a outra pessoa com medo de você, isso te dá um prazer interno, porque se dá, realmente é necessário você olhar pra dentro né, porque realmente, você tá numa sala de aula você vê o aluno com medo de você, mas assim, não é o medo da prova, é medo de você é, é, é realmente necessário dar uma ressignificada nisso aproveita as férias, como a Tony falou, eu acho que esse processo leva mais que semanas, talvez leve alguns anos com terapia que é interessante também <risos> gente, é um assunto complicado é difícil. Vocês conhecem muita gente assim? Vocês já foram assim em algum momento?
2: É, não sei a palavra que eu quero usar, mas propositalmente não. É, de maneira nenhuma. Eu nunca fui o cara que disse que as pessoas tivessem medo de mim. Aliás, eu sempre tive medo de todo mundo. Mas eu acho que a gente acaba sendo assim em algum momento, talvez por não pensar, ou por alguma atitude que você fez e não, não sei lá, não foi entendido de uma maneira errada, sabe? Então, propositalmente, não, nunca fui assim. Agora, sem, sem intenção, não sei. É,
1: eu também, propositalmente, nunca. E eu lembrei agora que, que tiveram algumas situações que me fizeram repensar também como as pessoas me enxergavam, né? porque eu já fiz diversas ações com crianças, e aí eu tenho 1,80m, como que eu faço para as crianças não terem medo de mim, né? uma pessoa desse tamanho, então é, lembrei desse processo de pensar como eles me enxergavam, aí nesse caso eu consegui ir com uma roupa colorida, uma maquiagem e tal, cabelo cheio de trança, mas como que é isso em sala de aula, né?
0: Essa parte de ser proposital, eu não sei se entra no que eu vou falar. Porque quando eu saí da faculdade, eu achava que era normal. Assim, era normal você ter alguns, alguns educadores que você tinha muito medo. Então, eu não via assim com maus olhos. Entende? É, se as pessoas tinham ou não, eu não via. E eu acho que quando eu paro para pensar como as pessoas me enxergam, eu acho que parece que eu sou um pouco bravo. que eu tenho a cara de ser bravo, eu acho.
1: Sim, você
0: tem Ainda bem que agora é só a cara, porque, meu Deus do céu, hein? Falar para vocês. A gente está
2: encerrando, tá encerrando o nosso tempo aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta para a gente finalizar. É, o que o Gustavo falou agora, ele é muito, muito marcante, porque a gente falou agora há pouco, né? A gente absorve um pouquinho das experiências que a gente teve dos nossos líderes. Então, o Gustavo falou quando eu saí da faculdade, para mim era normal as pessoas terem medo dos professores. E aí a minha pergunta é, qual foi a situação mais tensa que vocês já viveram com relação ao autoritarismo de alguém sobre vocês?
1: Vai responder?
2: Estou pensando. Eu vou, claro pensando. É. Eu vou dar o meu exemplo enquanto vocês pensam, então. É, eu tinha um professor na faculdade que ele ele dava várias matérias, e as mais difíceis possíveis, pelo menos para mim, é, eram as mais difíceis possíveis. E não era só isso. As pessoas, ele já tinha a fama de que, ah, relaxa. Você reclamava de uma matéria, reclamava da matéria, ah, ah, não, relaxa, essa é fácil. Se você chegar na matéria do fulano, aí o negócio fica feio. Ah, essa matéria aí, já reprovei seis vezes. É normal, ninguém passa de primeira. Eu, e já vi um terror, a coplado, tipo, eu nem conhecia o cara, já tinha um terrorismo coplado na cabeça. E aí eu cheguei na sala e eu descobri por quê. Ele não aceitava perguntas, ele olhava para você com uma cara de snob, como se você fosse a pessoa mais ameba possível, já que aquela pergunta era trivial, era básico, para você estar tá ali, você tinha que saber aquilo. E ele não respondia. Do jeito que ele estava no quadro, ele virava para trás, te olhava, fazia uma cara de cara de decepção, voltava para o quadro e continuava escrevendo. Isso aconteceu várias vezes. E aí ele matava a turma de perguntar. Porque você viu o professor olhando para você com aquela cara uma vez, na segunda vez, a mesma coisa. Na terceira vez, ninguém mais pergunta. E por que, que o número de reprovação era tão grande? Por que? ninguém estava entendendo o que ele estava falando e não tinha o direito de perguntar. A gente tentava absorver essas informações de outras pessoas, né, dos alunos, mas nem todo mundo sabia também. E isso fez um, uma desconstrução... ou um, Não é uma desconstrução, é a palavra. Isso deu uma decepção muito grande na minha vida. Sabe? Foi ali que eu decidi que isso não era certo. É, alguns terrorismos pequenos eu aceitava. Eu, eu achava que era normal. Alguns terrorismos leves, assim, tipo... Ah, minha prova é difícil. É uma coisa que é meio que brincadeira, mas no fundo, no fundo, não é tão brincadeira assim. Então essas coisas eu, eu aceitava, achava que era normal. Mas chegou num nível, neste nível exclusivo, que para mim aquilo não era normal, não poderia ser. Se aquilo fosse o normal, eu não queria estar envolvido nesse meio. E era o meu sonho desde criança, era o meu sonho ser professor. Então, eu decidi que dali para frente eu iria ser totalmente diferente. Eu não iria aceitar e nem praticar nada de terrorismo com os outros, sabe? Óbvio, talvez tenha acontecido. Não estou falando que não possa ter acontecido, talvez tenha acontecido. Mas todo o esforço que eu fiz foi para que isso não acontecesse para que eu conseguisse é, manter a minha autoridade como professor, para que mantesse o respeito dos alunos por mim, de mim para eles, para que eu conseguisse passar o conteúdo com o mesmo nível que os outros professores passavam mas eu não, não fazendo com que os meus alunos me enxergassem como um potencial amigo mesmo, como uma pessoa que estava ali do lado deles, e não alguém para atrapalhar. Eu não quero ser o cara que atrapalha a formação de ninguém. É, as minhas provas não são fáceis, nunca foram, mas são justas. Eu acho que essa é a, 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 o grande detalhe. Eu tentei ser justo e ser honesto com eles o tempo inteiro, então, esse, esse caso específico, que poderia ter sido a destruição do meu sonho, foi, na verdade, o, o contrário, o inverso, tá? Então, eu acho que esse é o grande detalhe, esse é o, o, o grande ponto que marcou para mim. Mas poderia ter destruído a minha vontade de ser professor e, enfim, vocês não, não teriam me conhecido.
0: Eu vou emendar com o Paulo rapidinho, Tony, porque a mesma situação traumática é a minha também, é a mesma. Ele tá, a gente está falando da mesma pessoa. É, exata é ele descreveu muito bem e uma coisa que, que, eu, que eu gostaria de complementar é que, diante desse terrorismo os outros ficaram pequenos então, é, aqueles pequenos, para mim, não era por que não era? porque eu tinha um exemplo negativo gigantesco e eu lembro que, cara, era uma das piores assim, alguém ousava perguntar e eu tinha um amigo que eu acho que ele não tinha muita noção, e ele perguntava, e ele tomava patada em toda a pergunta, tanto que o educador pegou um ranço dele, ele levantava a mão, já fazia aquele ar de tipo, porra, de novo? Só que o menino não desistia, e ok, admirável por isso, mas o Paulo descreveu muito bem, a gente passou pela, pelo mesmo educador, enfim, já faça para as palavras dele as minhas.
1: É, a minha experiência é parecida também, mais propriamente no, no doutorado, felizmente, o meu orientador é sensacional, é do tipo que a gente ia tomar café, almoçar juntos, toda a galera do laboratório, e o que era totalmente diferente em todos os outros laboratórios do departamento, aí as pessoas até falavam, e aí o clima... Como os orientadores eram assim, o clima do laboratório era de total competição ao ponto das pessoas terem medo do outro colega de, de pesquisa estragar os, o experimento deles. Chegava nesse nível. E aí, quando a galera ia no, no nosso laboratório, eles até falavam que o clima era totalmente diferente, sabe? A gente estava lá conversando, tomando café junto, rindo. Então... É... A minha vivência né, na, na pós-graduação, né, nesse sentido, foi totalmente é, positiva e me inspirou para tentar é, levar esse clima também para a sala de aula, sabe? De co companheirismo mesmo, de crescerem juntos e tal.
2: Então, é isso. Apesar de o Gustavo ter colado a minha resposta, eu vou aceitar. Achei ok pessoal, eu queria agradecer imensamente a vocês que nos ouviram, queria pedir desculpas pelo atraso da post dessa semana, não tínhamos falado nada a respeito o Gustavo até comentou que estamos num espaço-tempo diferente, a culpa foi minha eu tive uns problemas aí de, de doutorado no meio do meu caminho e eu acabei atrasando a postagem desse podcast mas queria agradecer a compreensão de vocês desde já, agradecer por vocês estarem aqui e pedir para que vocês reflitam sobre quem são vocês e o quanto vocês impactam na vida das pessoas e reflitam também sobre o quanto vocês já foram impactadas positiva ou negativamente por pessoas autoritárias. É, e o quanto vocês absorveram e o quanto vocês conseguiram amadurecer com isso. Se quiser, compartilha com a gente lá no nosso e-mail ou no nosso Instagram, que estão com a descrição aqui embaixo, é, na descrição do episódio. Um grande beijo para vocês. Tuts, Gustavo, obrigado por tudo. Dá um tchau para eles. Tchau.
0: Tchau, gente.
2: E até a próxima. E quarto.